0: Allô
1: Allô
2: Allô Allô, Allô la planète
1: Allô la planète, la radio des voyageurs.
3: direct de l'émission Voyage sans elle qui vous donne rendez-vous tous les dimanches à 21h sur la web radio Allo la planète. Ravi de vous retrouver à nouveau ce soir pour cette 23 e émission. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Vous nous écoutez soit depuis votre ordinateur, soit votre téléphone via l'appli. Merci d'être connecté. Alors si vous avez des questions pour les invités de ce soir, et eh bien comme toujours n'hésitez pas à intervenir via le Facebook d'Allo la planète, que ce soit sur le voyage, des questions concernant le matériel, le ou les pays où ils sont allés, ou encore des questions sur le voyage à pied, van, longboard, parapente, canoë, vélo. Oui, certains ont tout testé. Ou alors, vous voulez juste saluer les invités ou faire une dédicace à des amis voyageurs, eh bien, n'hésitez pas, les, invitas, les invités pardon, sont là avec vous, pour vous. Voyage sans ailes est une émission qui parle du voyage qui tend à être sans avion. Un choix de voyager de toutes les façons possibles, troquant les ailes pour du stop, vélo, bateau, Van et bien d'autres moyens, pour certains, un voyage avec un projet, au nom de la liberté, quel sens mettons derrière cette liberté Ou encore, à la rencontre de ces femmes de divers pays, du milieu viticole, un voyage pour découvrir ce dont on est capable, ou encore un voyage pour un amour incommensurable de la nature et de toutes les manières de voyager, poussant à le faire partager dans un magazine de voyages et d'aventures. Merci d'avance aux invités de ce soir, Charles, Manon, Quentin et Johanna tout de suite, nous avons Charles avec nous qui se trouve au Québec. Bonsoir Charles.
2: Bonsoir Flo. <rire>
3: Bienvenue dans l'émission Voyage sans ailes. Alors liberté, <rire> c'est le mot qui nous vient.
2: Merci en tout cas de m'accueillir sur cette web radio. Euh, oui exactement, le, la liberté est aussi le, le principe même de mon voyage, notamment le thème principal que je compte y attribuer.
3: Donc toi, tu te prépares pour un nouveau voyage, hein, parce qu'on va, on va retracer un petit peu tes parcours. Tu voyages essentiellement en stop. Tu as déjà, oui, tu as déjà testé le stop, hein. stop, sac à dos
2: Oui, exact. Euh, quelques fois au Québec notamment, même plusieurs fois, oui. Sur euh, beaucoup de longues distances, beaucoup plus grandes que la France.
3: Donc toi, tu te trouves au Québec depuis longtemps
2: euh, je suis arrivé au Québec en 2018 à peu près, en fait pour finir mes études et ça avec un ami donc on s'est retrouvé étudiant là-bas sans voiture, sans rien. Et au Québec les, les espaces sont très vastes donc il faut se déplacer sur de très longues durées donc on n'a rien trouvé de mieux que de faire du stop. Du coup depuis on fait du pouce, on appelle ça faire du pouce au Québec oui. et qu'on s'est beaucoup déplacé à travers le Québec euh, pendant toute l'année euh, scolaire, euh, notamment dans les grandes forêts, dans les grandes plaines, des endroits où on pouvait dormir de façon illégale mais on l'a quand même fait assez souvent de pouvoir dormir à la belle étoile <rire> dans des endroits assez insolites.
3: Donc tu emmènes la tente.
2: Oui c'est ça. Pas, pas toujours des fois on prenait juste le, juste le sac de couchage. Et tu ne faisais pas très pas très froid.
3: D'accord. Et c'est quelque et chose que. Et a rencontré que... beaucoup
2: de gens sur la route.
3: Ah oui. Et tu avais avant donc en... tu étais en France avant. Oui exact. D'accord et du coup tu voyageais un petit peu à pied ou pas du tout.
2: Euh, à vrai dire non j'ai pas beaucoup voyagé à pied ou en stop parce que mes parents m'ont toujours plus ou moins défendu de faire du stop. Donc depuis que je suis parti au Québec on va dire qu'il n'était plus plus très proche de moi, donc j'ai me suis permis de, de découvrir ça.
3: Ah, c'est intéressant la démarche. De façon plus traditionnelle. <rire> on lève les peurs. Ne <rire> fait pas de stop. C'est <rire> ça. Hein, c'est intéressant. Et alors, euh, c'est quelque chose qui t'a plu, donc faire du pouce.
2: Oui, 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 vraiment. Parce qu'en plus, on peut rencontrer beaucoup de gens. On peut vraiment des gens de tout, toute nationalité, tout, tout, genre, tout, toute profession. Et mmh. Ils ont tous quelque chose à raconter pendant qu'on se déplace en voiture avec eux. C'est toujours très intéressant.
3: Et donc, pendant, euh, pendant tes, tes voyages, donc tes premiers voyages, hein, euh, où, tu as, voilà, où tu as commencé à vadrouiller, c'était euh, parce que tu es allé en Australie, en Amérique du Sud
2: euh, Non, je veux y aller, ça. Ah, la ça, où ça, ça, aller.
3: ça, ça fait partie de ton nouveau projet, d'accord.
2: Oui, exact. Donc, toi, est-ce que tu as... Tu beaucoup as aller... à travers le Québec pour l'instant.
3: D'accord. Et du coup, tu as voyagé tout seul ou avec des amis au, au Québec
2: euh, un peu les deux, à vrai dire. La plus grosse distance que j'ai faite, donc environ 1500 km en, en stop, c'était tout seul, d'accord pendant le Noël Nouvel An. Et tu es allé d'où à et où Sinon, en général, pour les... euh, je suis allé... Euh... J'ai fait notamment Niagara Falls, donc les chutes du Niagara, mm -hmm. jusqu'à Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup, c'est le nom du village où j'étudiais. Ça y a environ euh, 1200 km, pour la plus grande distance que j'ai faite, et j'ai réussi à le faire en seulement deux jours.
3: D'accord. Et là, comment tu fais Tu emmènes... Du coup, tu pars en autonomie Tu prévois pour combien de temps dans ton sac à dos
2: c'est à dire que là je vais partir pendant pendant un an donc j'ai trois étapes différentes donc notamment l'Australie en premier l'Amérique du Sud puis la route 66 mmh. donc euh, la plus grosse étape ce sera la route 66 on va dire que je vais faire en longboard avec un sac à dos donc là je prévois, je prévois d'avoir plusieurs euh, plusieurs jours de backup même si je passerai dans des villes euh, parce que je compte notamment dormir euh, souvent dehors principalement dehors me de déplacer mmh. seulement et uniquement en longboard
3: d'accord et le longboard c'est quelque chose que tu pratiques déjà
2: euh, j'en ai pratiqué, pratiqué un petit peu, pas tant que ça, mais je fais beaucoup de, je fais beaucoup de snowboard, euh, beaucoup de surf, de choses comme ça. Mais là, longuement, j'en fais un petit peu à mes heures perdues, si on peut dire, mais j'ai encore jamais fait vraiment de, de, de road trip en longboard.
3: Oui, parce que là, c'est quand même une plus longue distance, du coup.
2: Oui, c'est presque 4000 km à peu près.
3: Oui, mais <rire> voilà, c'est, n'est pas, pas un petit kilomètre comme ça en longboard. J'ai euh, été assez surprise au départ, où je me suis dit, oh, il va faire une longue distance en longboard.
2: <rire> oui, oui. <rire> ok. Il faut aussi prendre conscience que la route 66 en entière n'existe plus totalement. Il y a des bouts où je vais devoir marcher, notamment. D'accord. Et la marche, euh, toi, tu as ça, un entraînement euh, Oui, je me, me pas souvent, notamment au Québec. Ben là, on part souvent avec des amis euh, se balader les fins de semaine, euh, faire des trails ou, ou autres dans les, dans les montagnes au Québec. D'accord. En, en pleine neige.
3: Alors, c'est très physique, j'imagine
2: euh, Oui, surtout quand il y, y a beaucoup de poudreuse. C'est très, très, très physique.
3: Ah ouais, ouais et du coup, ça va T'es endurant. C'était T'es quelqu'un qui était sportif avant
2: euh, Oui, je fais du sport depuis très très longtemps. J'ai essayé beaucoup de sport, un peu tout ce que je pouvais faire. T as testé Alors, plein de choses de bien marcher le, sur les longues durées, pas courir sur des longues durées. Courir, c'est un peu plus compliqué pour moi.
3: D'accord. <rire> bon, bah, la marche, le longboard, c'est déjà pas mal. Et tu as testé ou tu as envie de tester encore autre chose un jour
2: euh, Comme moyen de locomotion, j'aimerais bien apprendre ouais. à naviguer. Ça pourrait être très intéressant, je pense.
3: Mm -hmm. Oui, beaucoup le font, effectivement.
2: Exact. Et ça plaît beaucoup. non, non, j'ai prévu aussi d'aller en, en Amérique du Sud, justement, où on va se déplacer beaucoup en, en, en pousse et en bus aussi.
3: Mm -hmm.
2: Sur une très grande distance aussi, vu qu'on va partir à deux en Amérique du Sud, par contre. D'accord. Donc, ça sera la deuxième étape de mon voyage. Et euh, c'est ça, on de partir en Argentine, aller jusqu'au bout du monde, donc vers euh, Ushuaia par là-bas. Mm -hmm. Et puis, remonter, euh, remonter par euh, le Chili, le Pérou, euh, jusqu'au plus haut possible. Tout ça sur quatre mois environ.
3: D'accord. Oui, tu as un an, tu t'es organisé. Toi, tu t'es dit, voilà, quatre mois à tel endroit, quatre mois, c'est très, très euh, très organisé pour toi, ton voyage.
2: C'est pour ça que j'ai mis la longue longboard en dernière étape pour, au cas où, potentiellement, rallonger un petit peu le, le voyage si j'ai besoin de finalement quelques kilomètres.
3: D'accord. Et donc là, tu aimerais dormir chez l'habitant
2: euh, En Amérique du Sud, oui. Je pense que ce serait le plus intéressant pour justement découvrir les, les cultures et la population. Parce mmh. que pour mon voyage, en fait, moi, je fais beaucoup de photographies. Donc, j'ai pour euh, le thème de la, la liberté en fait Donc, mm -hmm. je compte faire un recueil photographique à la fin Donc, justement je voudrais rencontrer beaucoup de personnes beaucoup de gens pour leur poser plein de questions sur la liberté comment mm -hmm. eux dans leur population leur culture voient la liberté comment ils l'imaginent et je trouverais ça, ça aussi intéressant de savoir à quel classement au niveau des, de l'échelle des pays euh, où est-ce qu'ils se classent par rapport à d'autres pays est-ce que dans certaines cultures on a une image très de, de, très libérale de certains pays et pas du tout contrairement à d'autres je veux bien savoir à quel niveau se positionnent les gens en fait. C'est très intéressant de leur poser euh, plein de questions.
3: Et du coup, c est, c est des. Tu vas recueillir leurs leur propos, du coup, tu vas les écrire Comment tu. Où tu vas les enregistrer Oui,
2: je compte les écrire. Mm -hmm. euh, je compte les écrire ou les enregistrer, et surtout prendre des photos en fait. Donc, euh, notamment, je demanderai le droit aux gens s'ils veulent que je publie leurs photos et ce qu'ils m'ont raconté. Mm -hmm. Donc, je ferai de façon, de façon anonyme, mais j'essaierai d'avoir un, un setup de photos argumentation de chaque personne. Elle est plus intéressante et plus diversifiée et voir si on peut voir des, coins, des, des points communs entre les populations ou entre certains lieux au niveau euh, de leur pays.
3: D'accord. Et donc euh, après, tu vas aller en Océanie Tu veux passer quatre mois là-bas Oui, c'est ça. D'accord. Et là, tu... Bon, tu te lances de faire du woofing
2: Exact, exact. Aussi. si la Covid le permet en tout cas. Oui. <rire> Ce que j'aimerais faire, euh, de pouvoir justement aller vivre chez l'habitant et travailler avec eux. Mm -hmm. Parce que j'ai vu aussi qu'en Océanie, il y a quand même quelques notions sur la liberté qui sont très différentes de, de chez nous, qui s'apparentent un peu aux états unis parfois.
3: D'accord. Et tu es curieux en fait. Est-ce que le woofing, c'est quelque chose que tu as déjà testé
2: euh, Non, jamais. Jamais, jamais. D'accord. J'ai proposé quelques échanges avec des gens que je rencontrais, par exemple... Euh... Des échanges, euh, si vous avez besoin d'un service, échanger ceci contre euh, un déplacement en voiture ou en stop ou quelque chose. Mmh. Mais faire de woofing vraiment pendant plusieurs mois, je n'ai jamais fait ça.
3: D'accord, donc pour toi, ça va être une belle découverte.
2: Oui, exact. Ce sera <rire> tout seul, l'Australie et l'Amérique du Nord sera seul, et l'Amérique du Sud, on sera deux.
3: D'accord. <rire> tout est bien, est bien, bien planifié. <rire> Et donc, j'ai vu que pour ton, ton voyage, tu fais euh, appel à des, des dons,
2: tu recherches oui, moi, quoi j'ai Alors... lancé une campagne de sponsoring, mm -hmm. parce que justement, j'ai fait il y a quelques mois une, un photoshoot pour une marque de vêtements. Et en fait, c'est eux, j'aurais parlé de mon, de mon road trip, ils m'ont dit « Ah, pourquoi tu ne pas sponsoriser ?» J'aurais dit bah, « C'est quelque chose auquel je n'ai jamais pensé. » Effectivement, c'est eux qui m'ont donné l'idée, c'est eux qui m'ont sponsorisé en premier. Et donc, c'est ça, je lance une demande à toute personne qui veut m'aider. Notamment à l'aspect financier ou alors de don. J'aimerais beaucoup représenter une marque de longboard, par exemple, et pouvoir euh, traverser un bout de la route 66 avec une marque de longboard. Notamment avec euh, du matériel photo. Ou...
3: D'accord. Et, et pour prendre des photos, du coup, tu as, tu as, tu as, un, tu as du bon matériel As-tu photographié avec quoi
2: euh, Oui, j'ai beaucoup de matériel, mais justement, la question que je me pose, c'est je ne pourrais pas tout emmener. Donc il va falloir que je trie. C'est oui. beaucoup trop lourd, le sac. <rire> c'est ça le gros problème. Parce que là, actuellement. Donc, base, moi, tu... beaucoup. Euh... Oui.
3: Actuellement, tu en, tu en serais à quel poids là, si tu partais, enfin dans ta tête là, avant de partir, quel, quel, poids tu mettrais dans ton sac à dos euh,
2: Je pense arriver à 10-12 kilos, ce serait le, ce serait le mieux, mm -hmm. avec euh, tout ce que je vais emmener. Euh, mais je me dis que potentiellement, si on les endroits où on va aller, on va forcément prendre d'autres choses ou revendre des choses. Par exemple, quand j'irai en Océanie, j'aurais pas besoin, par exemple, d'une tente, j'aurai pas besoin de sac de couchage normalement. Mm -hmm. Donc je pense pas en avoir avec moi. Soit j'en rachèterai une plus tard en, en, Amérique du Sud, soit je dirais... Euh, Soit je changerai ou je revendrai des objets ou j'en rachèterai d'autres sur la route en fait. D'accord. C'est pareil, souvent les climats, la température est très différente aussi.
3: Oui. Et puis tu as, tu as quand même le poids de l'eau, après, tout dépend si tu pars un, un petit peu en autonomie, il faut prendre ça en compte.
2: Oui, exact, exact. C'est ça. Mais euh, surtout pour l'appareil photo, j'hésite parce que je ai, voudrais me faire sponsoriser par une marque de drone, justement parce que là, j'ai un drone pour euh, filmer les endroits où je vais, mais qui est très lourd et très imposant, c'est que c'est impossible de l'emmener en fait. D'accord. Ça. Et le longboard du on coup. De... En général, je fais beaucoup de photos de macrophotographie ou de paysage, donc le macro, tout ce qui est petit, près et tout ce qui est détail. D'accord. Beaucoup de paysage et d'animalier. aussi. C'est ça.
3: D'accord. et eh bien, ça. Tu as déjà. Alors, la photo, tu en as déjà fait. Tu as déjà sur tes petits, sur tes petits voyages. J'imagine que c'est quelque chose que tu oui. aimes depuis longtemps. Donc là, tu voudrais. Euh... Tu pars pour un joli projet, bien complet, à partager après. Euh...
2: Oui, exact. Et on
3: pourra te suivre du coup Est-ce que tu veux laisser une adresse peut-être où on peut te suivre
2: Oui, vous pouvez me suivre sur ma page Instagram, je n'ai pas de page Facebook ou autre, sur ma page Instagram, c'est souyofreedom, donc c'est t-h-r-o-u-g-h underscore yo, donc y-o-u-r underscore freedom, f-r-e-d-o-m.
3: Ok, comme ça on pourra remettre l'adresse dans le podcast et puis euh, les auditeurs qui t'écoutent là déjà pour regarder euh, tes premières photos et puis te suivre. Donc ce, ce départ est prévu pour quand
2: euh, Normalement non, pour fin août. D'accord. Parce que là c'est à dire que je vais quitter le Québec pour rentrer en France quelques mois, pour mmh. faire euh, tout ce qui est vaccin papier pour avoir tout ce qu'il faut. Mmh. Et ensuite je vais partir euh, direction en première étape l'Océanie.
3: Ok, bah chouette, et euh, bah écoute, reste avec nous euh, en fin d'émission, tu auras Johanna qui, est, qui peut être peut-être de très très bons conseils parce qu'elle a testé beaucoup de choses au niveau du poids du sac à dos, donc tu auras peut-être des okay. choses intéressantes à apprendre.
2: <rire> Super
3: Super, et bien merci à toi Charles et puis à très bientôt Merci beaucoup <rire> Bye Tout de suite on a Manon avec nous, salut Manon Salut Flo <rire> Eh bien ravie de t'avoir à nouveau dans l'émission parce que toi on t'a déjà eu dans cette émission avec les auditeurs, on t'a ouais. eu alors, au tout début qu'on avait lancé euh, Voyage Sans Ailes, donc tu te préparais, tu partais tout juste en fait, hein, World Wide Woman, <rire> je prononce pas très très bien, euh, mais tu es, bien. tu es partie donc avec euh, trois amis à toi, alors est-ce que tu veux reparler un petit peu de, de ce projet, en quoi il consistait
1: alors donc on était quatre euh, jeunes filles, quatre amies, et on a décidé de partir sur les routes du vin euh, en Europe, donc à travers une quinzaine de pays, et euh, on est parti à la rencontre de femmes qui font du vin, de vigneronnes dans tous les pays euh, qu'on a traversés, mmh. et euh, à la fin de, de ce voyage, on aimerait sortir un documentaire qui retrace la vie de quelques-unes de ces femmes qu'on a rencontrées. Et euh, en parallèle de ce documentaire, on a, on a aussi discuté avec tous les millions qu'on a rencontrés d'autres questions, en particulier des, des enjeux environnementaux. Euh, et donc, pour ça, on travaille avec l'INRAE sur euh, un, un rapport euh, sur ces questions-là.
3: D'accord. Et donc, tu étais parti, enfin, vous étiez parti euh, fin septembre, début octobre, il me semble C'est ça, début septembre. D'accord. Donc, avec Zoé, Elisabeth et Sophie, vous êtes partis en van toutes les quatre. Est-ce que ça s'est bien passé
1: ouais, ça s'est super bien passé. La grande question, c'est est-ce qu'il y a eu des disputes Il n'y bah, en a pas eu, jamais. C non. C'était <rire> parfait. <rire> Il y a eu quelques pannes de van, ça c'est sûr, mais, euh, mais rien de plus. D'accord, vous avez bien
3: géré les pannes de van. Vous avez appris un petit peu euh, la mécanique ou bien
1: <rire> euh, bah, On a appris un petit peu, euh, c'est sûr, enfin... Et on a, on a visité beaucoup de garages en Europe, euh, parfois sans parler la langue des garagistes, mais ça s'est bien passé.
3: Super <rire> Au top Et du coup, vous avez, là, vous avez terminé ce projet
1: Alors, on, on vient de rentrer, mais maintenant, c'est la seconde phase du projet qui commence, qui est celle de la post-production du documentaire. Euh, donc, on, on travaille avec une monteuse et on on essaye de faire en sorte qu'il représente le mieux possible ce qu'on a vécu, et donc il sortira en mai normalement. D'accord, oui, c'est bientôt. Au taf, au taf, alors les filles là. <rire>
3: donc vous n'êtes plus <rire> ensemble en ce moment, j'imagine. Chacune travaille de son côté, comment mmh, ça se passe
1: Non, on se fait, chacune travaille de son côté. On se retrouve régulièrement pour euh, avancer ensemble.
3: D'accord. Alors on va revenir un petit peu sur ce sur ce beau voyage. Est-ce que vous avez pu faire déjà tous les pays que vous vouliez faire
1: c'était un voyage en période de Covid, c'est sûr. Ouais, ouais. Euh, mais globalement, on a pu aller partout où on voulait. Les frontières étaient, étaient assez ouvertes. On n'a juste pas pu aller en Grèce et en Géorgie, mais on y retournera, c'est sûr. Mais euh, sinon, ça s'est très bien passé. On est passé entre les gouttes, on va dire.
3: D'accord. Et donc, vous avez pu aller dans chaque lieu, rencontrer chaque personne que vous aviez prévu de voir. Comment ça s'est passé
1: il y avait des personnes qu'on avait prévu de voir et d'autres où euh, ça a été plus improvisé, euh, qui nous ont été recommandés sur le moment ou alors euh, qu'on a trouvé euh, par hasard. Et euh, à chaque fois, euh, c'était des beaux moments. Enfin, on, a, on passait souvent quelques jours avec les vignerons. On a rencontré au total 85 vignerons et, et vigneronnes. Wow, je suis un, euh... impressionnée. <rire>
3: C'est bien, il y a beaucoup donc, de femmes, chambre, finalement qui font du vin.
1: Ah oui, dans les 85, il n'y avait pas que des femmes, parce que parfois, dans certains pays, on n'en a pas trouvé beaucoup.
2: Mmh.
1: Euh, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes qui font du vin. Il y a une évolution, c'est sûr.
3: Vous avez été étonnée De ce que vous avez euh, découvert à a, travers ces
1: femmes On a été étonnée, oui. On a appris beaucoup de choses. Chacune d'entre elles avait des histoires, des apprentissages. Et, et chacune d'entre elles nous a inspirés par, euh, par leur grande force, euh, leurs nombreuses qualités. Et euh, on a aussi appris beaucoup euh, à déconstruire les idées reçues qu'on pouvait avoir. Mmh. Euh, on s'est rendu compte, que parfois, en allant dans des pays, qu'on avait des préjugés et qui étaient euh, très souvent démentis.
3: Comme quoi, par Donc, exemple euh,
1: pour ça, Tu pourrais me donner un exemple euh, bah, Par exemple... On... On s'attendait pas forcément à ce que dans certains pays, euh, les femmes, enfin, les vignerons soient, soient très bien acceptés et qu'il y ait peu d'inégalités, comme par exemple dans certains pays d'Europe de l'Est, comme la Roumanie ou la Bulgarie. Mmh. On a été assez surprise de, de la grande parité qu'il existe, en tout cas dans le monde du vin, euh, par rapport à d'autres pays qu'on a pu visiter. Et on s'y attendait pas forcément. Donc, euh, c'était une agréable surprise.
3: Ah, ça, c'est intéressant alors. Hein.
1: Donc casser les, les
3: stéréotypes ouais. un peu déjà. Déjà ne serait-ce que par euh, par la, la découverte finalement du nombre de femmes qui peuvent travailler dans ce milieu. Donc j'aimerais d'ailleurs que tu euh, tu nous détailles un petit peu euh, euh, pourquoi pourquoi cette recherche, pourquoi être partie avec cette, cette ce bel objectif.
1: <rire> Alors. Euh... Déjà parce qu'on avait envie de voyager, enfin, un peu comme Charles, c'était un voyage au, au nom de la liberté. On avait envie de montrer que bah, quatre jeunes femmes sont capables de voyager seules et de mener un projet à bien. Mmh. Et euh, ensuite, euh, on a choisi le vin parce que le vin, ça reflète toutes les cultures. C'est implanté dans l'histoire des pays, dans, dans la géographie, dans, dans les terroirs. Et euh, à travers le vent, on avait envie de, bah, de découvrir euh, des parcours de femmes, parce qu'on bah, se pose beaucoup de questions, c'est normal. Et euh, surtout, euh, en ce moment, c'est un peu compliqué, et je pense particulièrement pour les jeunes. Et donc, euh, on avait envie de chercher des réponses euh, à travers toutes ces rencontres. Et ça a été le cas, donc euh, <rire> c'était une réussite.
3: Et est-ce que vous êtes tombée euh, dans des lieux où, justement, euh, euh, vous aviez pu avoir une impression, où elles étaient dénigrées, ou pas à leur place. Euh...
1: Oui, c'est sûr que chacune avait toujours quelque chose à raconter, une anecdote. Il mmh. euh, y en avait qui, qui en souffraient plus que d'autres. Il y avait aussi des pays où le sexisme était très implanté, et, et en fait, euh, les femmes elles-mêmes euh, l'acceptaient. La, et, et donc là, c'est vrai qu'on a été assez choqués parfois. Euh, on a aussi rencontré des femmes très battantes qui, bah, qui luttaient pour trouver leur place et, et donc en fait c'était souvent des parcours assez atypiques c'est aussi pour ça qu'on avait choisi de partir à la rencontre de femmes parce que dans le monde du vin qui est traditionnellement masculin les femmes n'ont pas leur place dans, bah, dans cette tradition et donc quand elles décident d'être vigneronnes c'est vraiment par choix par conviction et et elles sont souvent plus ouvertes euh, à des nouvelles questions. Elles ont des parcours assez différents, pas simplement euh, une transmission père-fils, père-fils.
3: Oui, c'est ça qui est intéressant. Euh, donc, c'est ça
1: aussi. qui est intéressant,
3: mmh. oui. Et alors, qu que, quel constat vous avez fait sur ces femmes, globalement Le métier, en quoi il consiste
1: <rire> bah, C'est vrai que c'est un métier assez physique. Euh, la plupart euh, y arrivaient très bien. Il y a aussi des, des moyens de faciliter un peu le travail. Et euh, on a remarqué aussi que donc, ces femmes euh, qui ont vraiment choisi d'être vigneronnes, elles n'ont pas subi la pression de l'héritage euh, que peut avoir parfois le fils de la famille. Et donc, euh, elles avaient tendance à, à vraiment euh, s'engager et à vouloir euh, apporter des nouvelles idées, etc. Et donc, elles s'engageaient beaucoup dans des mouvements, euh, des mouvements euh, écologistes, des mouvements. Euh, en faveur de la mise en place de nouvelles pratiques pour euh, une petite culture plus durable. Mmh. Donc, c'était aussi intéressant sur ce point de vue-là. Oui, c'est intéressant.
3: Euh, ouais. <rire> Et étonnant, du coup.
1: Euh, bah, étonnant. Euh, c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas. On, est, on avait déjà cette idée-là, mais euh, elle a été vraiment confirmée.
3: Mmh. Et donc, quand vous y alliez, euh, quand vous alliez sur... Euh, à une rencontre comme ça, vous restiez combien de temps
1: On restait souvent euh, tous quelques jours mmh. et parfois on travaillait un peu avec ces femmes, parfois euh, bah, elles nous accueillaient, on, on les interviewait, on apprenait à les connaître, on filmait aussi un peu leur vie de famille, euh, leur vigne, pour voir aussi dans quel contexte elles évoluent.
2: Mmh.
1: Et ensuite, euh, entre chacune de rencontres, on avait des les moments de voyage, les moments de route, euh, qui parfois étaient un peu longs et, et avec quelques soucis mécaniques. Et donc, c'était assez riche en émotions, on va dire.
3: <rire> c'était la première fois, ce départ en van
1: C'était la première fois qu'on partait en van, oui. <rire> Parce que
3: toi, tu, tu avais voyagé un petit peu avant, de, en dehors de ce projet, avant de, de partir avec euh, tes amis
1: bah, J'avais déjà voyagé euh, un petit peu. Ça fait quelques années que je ne prends plus l'avion. Donc euh, souvent, euh, c'est en train, en stop, en bus. Et là, euh, on est parti en van, c'était peut-être pas le moyen de transport, le, euh, le moins émetteur de carbone, mais ça, enfin, ça avait le mérite d'être une maison, donc on a vécu dedans pendant plusieurs mois. Et oui, c'est ça.
3: Là, c'était votre maison.
1: <rire>
3: Et tu en retires. Alors, ouais. en dehors des problèmes mécaniques, est-ce que c'est un mode de voyage qui te plaît bien
1: ah bah oui c'est incroyable, c'est une liberté énorme, on peut aller où on veut à n'importe quel moment, mmh. on peut dormir n'importe où, cuisiner, et, et en fait quand on voyage aussi pendant plusieurs mois, en chaque jour, jour d'endroit, à la fin c'est presque comme un cocon où c'est le seul repère qu'on a fixe, nous consistant bien et, et ça nous aide aussi à, à tenir, à ne pas être fatigué parce que bah, ça peut être assez dur parfois de changer de cadre tous les jours. Mmh. Et le fait d'avoir un van, c'est vrai que c'était vraiment un plus.
3: D'accord, c'était votre, votre petite maison et vous avez, vous avez réussi à vous organiser. <rire> Donc, c'est toujours la même personne qui cuisinait ou vous vous êtes, êtes accordé pour que ça tourne
1: <rire> Non, non, ça tournait. OK. Ça tournait.
3: Et du coup, après, pour le, le travail avec vos vidéos, vous, avez, vous installiez votre matériel, j'imagine, dans le van aussi. C'était aussi votre, votre bureau
1: alors oui, c'était un peu compliqué aussi pour charger le matériel vidéo, euh, pour le protéger contre le froid, parce qu'il pouvait faire froid la nuit. Mmh. Euh, on s'en est sorti. <rire> et, et oui, on travaillait dans le van le soir, on essayait de, de charger nos ordinateurs où on pouvait. Parfois, on allait dans des cafés, après, euh, ils ont fermé. Dans les... Ça dépendait des pays où on a été, mais parfois, euh, c'est vrai qu'on avait des conditions un peu précaires. <rire>
3: Et globalement, l'accueil euh, chez les, les habitants vous êtes euh, et habitantes où vous êtes passé euh, a été plutôt positif Ou alors vous avez eu des, euh, toujours, des petites oui. anecdotes malheureuses
1: euh, Non, on a, on a vraiment été toujours incroyablement accueillis. Enfin, à chaque fois, on ne on comprenait pas trop pourquoi. Enfin, les gens étaient extrêmement ouverts, gentils et... Hum, et se confier aussi euh, très rapidement, peut-être du fait qu'on n'était pas euh, une équipe de tournage euh, qui, qui fait peur, mais juste euh, quatre jeunes filles en voyage. Et hum, les personnes qu'on a rencontrées avaient, nous racontaient beaucoup d'histoires et avaient une grande sincérité dans leurs paroles, donc c'était super agréable.
3: Et donc, bientôt, donc, rappelle-nous, en mai, devrait sortir donc votre film
1: oui, le 18 mai.
3: D'accord. Est-ce que vous tenez un blog ou quelques, ou des, une trace de votre voyage que vous voudriez une adresse à laisser pour les auditeurs
1: euh bah Oui, on a sur euh, sur notre site ou euh, sur euh, les réseaux sociaux, enfin Instagram, Facebook, c'est World Wide Women, donc euh,
3: <rire> tout simple. Très bien. Eh bien, on remettra tout ça dans le podcast. Euh, écoute, je te remercie euh, d'être passé dans cette émission. Ça m'a fait plaisir de voir que vous êtes allé au bout de votre objectif, que vous avez fait toutes ces rencontres, 85 femmes qui travaillent dans le vin. Et moi, j'ai hâte, euh, voilà, de voir votre film et de savoir comment euh, tout cela s'est passé. Écoute, passe le bonjour aux trois autres World Wine Women et, et à très bientôt. N'hésite pas à me redonner des nouvelles pour un prochain projet éventuellement.
1: Merci. Et ce sera vraiment. avec
3: grand, grand plaisir. <rire> à, bientôt, à bientôt, Manon. Oui. <rire> Au
1: revoir. Au
3: revoir. Tout de suite, je vous laisse avec une musique alors qui change un petit peu, qui bouscule un petit peu. <rire> une petite dédicace à une amie, Nathalie, qui est prof de danse en Isère et qui fait habituellement voyager ses élèves avec la danse et qui ne peut plus depuis des mois, depuis bien trop longtemps. Alors, garde l'envie et l'énergie du voyage. Attention à un réveil d'Amérique latine. La tarde se ha ah, puesto triste. Je vais y arriver. A tout de suite
2: Noorororara. No pida a las estrellas imagen para mi cuerpo. Derecho de mi tonada nada pidas te lo ruego. que me busques allá donde los espejos se
1: refugian a la sombra y en el hielo del silencio. La
3: tarde
1: se ha puesto triste, la lluvia tiene un que me recuerda.
3: Rebonsoir, vous êtes toujours dans Voyage sans ailes. La tarde s'est Puesto triste. Tout de suite, on a Quentin avec nous. Hello Quentin. Salut Florence, ça va Eh <rire> bien oui, ça va et toi Bah
0: ben, super, ça va.
3: Eh bien écoute, merci de participer à l'émission.
0: Eh <rire> bien merci à vous.
3: <rire> Donc toi, tu, tu voyages depuis 2015 ou tu as commencé avant
0: euh, non, non, j'ai commencé ouais, en
3: 2015
0: euh, en Asie, en Asie et, puis, euh, et puis voilà, différents voyages après.
3: D'accord, alors pourquoi l'Asie Pourquoi ce choix <rire>
0: euh, Alors pourquoi l'Asie Parce que c'était accessible, c'est une destination qui est accessible à tous. Mm
3: -hmm.
0: Et euh, puis, euh, puis voilà, l'Asie ça fait rêver. Donc, euh,
3: alors voilà. est-ce que, as... est que l'Asie a répondu un petit peu à tes attentes Qu Qu'est-ce Où tu es allé exactement
0: euh, alors, en 2015, je suis allé aux Philippines et euh, oui, oui, ouais complètement, ça a répondu à mes attentes. En tout cas, ça a donné naissance à une envie encore plus grande et puis, euh, et puis après, s'en est suivi d'autres voyages et, et du coup, voilà.
3: Parce qu'en Asie, du coup, tu étais resté euh, combien de temps
0: Alors, euh, en 2015, j'étais resté euh, un peu plus de deux semaines. Euh, c'est ça. Et euh, après, je suis reparti encore quelques semaines euh, en Indonésie euh, mmh. et en Thaïlande. Euh, j'y suis resté sur un total d'un mois, mais euh, c'était séparé. Donc, j'y suis resté ouais, 15 jours séparés. Euh, en tout, ça faisait un mois.
3: D'accord. Alors, tu es parti euh, en plusieurs, euh, plusieurs fois, petit voyage, mais ça t'a donné envie de, de poursuivre un petit peu plus. Qu'est-ce que tu allais chercher dans le voyage qu 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 que, Oui, qu'est-ce que tu allais chercher Qu'est-ce qui te donnait envie de repartir
0: euh, euh, Qu'est-ce qui m'a donné envie de repartir bah, C'est l'appel du voyage, tout simplement. Mmh. Euh, donc ap Après l'Asie, je suis parti faire un, un working visa holiday en, en Australie pendant un an. Euh, et puis là, oui, ça a été, euh, euh, ça a été une, une confirmation, euh, l'appel à l'aventure, entre guillemets, euh, qui a donné suite à mon futur voyage en Nouvelle-Zélande. Mais ce que je recherche dans les voyages, c'est avant tout de repousser ses limites ou les connaître. Je ne sais pas si je peux connaître mes limites avant tout, mais mais ouais, c'est là la... je ne sais pas, repousser ses limites peut-être, ouais.
3: Alors, et euh, donc tu es reparti pour un plus long voyage après euh, après euh... l'Asie, après l'Australie ou c'est euh...
0: bah, l'Australie où ouais, j'y suis resté un an et mm -hmm. après en Nouvelle-Zélande j'étais, j'ai pris un visa d'un an également. Euh, bon, qui s'est courté euh, grâce à la Covid, bien oui. évidemment. Mais, euh, mais j'y suis resté de décembre à avril, ouais, mi-avril.
3: D'accord. Alors je, re semaine. je reviens un petit peu sur l'Australie. Du coup, tu faisais quoi là pendant bon, un ouais. an
0: Alors pendant un an, bah, en fait, c'était l'objectif euh, backpacker, donc euh, ferme, pour valider sa deuxième année. Ah. Euh, donc euh, j'ai fait pas mal de stops, euh, de marches <rire> marche dans le désert pour... Euh, pour trouver des, du stop ouais c'était assez euh, c'était l'aventure quoi donc euh, ouais stop et bon, principalement c'était du stop ou avec des gens que je rencontrais sur en Australie bah je partais avec eux dans le van voilà c'était en, en mode backpacker
3: alors qu'est-ce qui t'a plu là-dedans dans le fait de faire du stop de monter en van qu'est-ce qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a plu
0: euh, bah, c'était la liberté il y avait une simplicité euh, euh, puis c'était une, une sensation que j'avais pas connue avant euh, Ouais, c'était la liberté. Est-ce que tu avais fait, fait un peu de, euh...
3: de stop avant euh, en France Ou pas du tout
0: Alors, euh, pas, je pense pas, J'ai pas le souvenir. C'est ça qui est, là, je, qui est marrant Je, je pense pas. Hein. <rire>
3: tout à l'heure, on avait ouais. Charles, Charles, on lui disait, euh, ne, ne fais pas de stop surtout. Et lui, bah, bah pourquoi Il a défié. Et du coup, quand il a pu partir tout seul, il est parti en stop. Et puis, c'est un mode de vie qu'il a adopté, hein, comme il nous a expliqué tout à l'heure. Et toi, est-ce ouais, que c'est ouais, quelque ouais. chose qui te plaît vraiment
0: euh, oui, qui me plaît, parce qu'il y a la rencontre. Après, euh, moi, je prenais souvent des gens en stop en France. Enfin, souvent, c'est un grand mot. Mais euh, dès que j'avais une personne qui faisait du stop, eh ben, on, je la prenais en stop. Mais euh, de moi-même, euh, en France, je ne sais pas si j'aurais eu l'idée. Euh, euh, c'est un peu... Euh, J'ai bah, voilà, ma voiture. c'est, Enfin, voilà, quoi. Je ne sais pas.
3: <rire> c'est ça qui est marrant. Alors, on verra à ton retour, du coup. Oui, ouais,
0: ouais, complètement. <rire>
3: <rire> donc tu es parti en Nouvelle-Zélande, donc tu as eu le temps quand même de parcourir de sacrés kilomètres à pied.
0: Ouais, c'est ça. En fait, euh, je suis parti en Nouvelle-Zélande pour, euh, pour faire le Tiaraora. donc c'est un sentier de 3000 kilomètres. Ah non, 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 non,
3: attends, du... ça ne va pas du tout. Tu dois me le dire avec l'accent néo-zélandais.
0: <rire> ah ouais, non, non. Alors, non je pour, pour, être, pour, être, pour être honnête, j'ai essayé de regarder avant l'émission pour savoir comment prononcer, mais c'est impossible. Non, d'accord. <rire> ah oui ça... euh... ouais, mais mais c'est impossible je ne peux pas je peux non, pas je rouler les airs comme ils
3: font <rire> ah, c'était une petite blagounette allez tu peux continuer
0: <rire> donc du coup le Tiaora, mm -hmm. euh, c'est un sentier de 3000 km et donc il part du Cap Nord au Cap Sud ou du Cap Sud au Cap Nord en fait tout dépend le, le point de départ de chacun euh, là où il veut commencer euh, le sentier en fait
3: d'accord donc c'est un, un sentier euh, comme tu me disais où euh, tu as quand même un comment ça se passe un, un guide avec toi pour euh...
0: ah non pas du tout non, non. en fait c'est euh, non non en fait c'est euh, un des euh, c'est un peu comme le PCT City si certains connaissent euh, euh, en, en Amérique c'est un long sentier en fait euh, en, en totale autonomie. Donc, il y a quand même un site, euh, un site web euh, officiel euh, créé par le gouvernement. Mmh. Euh, il y a même une application qui est hyper utile, en fait, euh, qui euh, répertorie en fait, chaque section avec euh, les dangers potentiels. Euh, en fait, il répertorie tout sur le chemin. Et on a une map euh, sur l'application le, sur le, sur qui, euh, qui nous permet de, nous, euh, de regarder si on est sur le bon chemin ou, euh, ou si on, <rire> on dévie du chemin. D'accord. Euh, mais il n'y a pas de guide, non, non.
3: Et donc, tu es parti euh, donc en autonomie, c'est-à-dire avec ta tante, donc ton sac à dos pour plusieurs ça, bon, jours C'est ça, avec
0: un, euh, bah, pff, euh, un sac à dos pour, 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 le, pour le trail. C'est un, un trail ultra léger, enfin qu'ils appellent comme ça, ultra léger. Mm -hmm. Le but, en fait, c'est de partir euh, le, moins, le moins lourd possible, chose que je n'ai pas spécialement fait. Mais euh, <rire> <À> vous, <rire> pourquoi ah, Ouais, j'avais beaucoup trop d'affaires avec moi, beaucoup trop de, 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 de petites choses inutiles que je me suis rendu compte sur le, sur le, sur le chemin. Mmh. Mais au moins, ça apprend à se débarrasser, de savoir ce qu'on a besoin, ce qu'on n'a pas besoin. Et après, pour les, pro, pour les prochains sentiers euh, éventuels, bah, on est, on est paré. Euh, on
3: a appris, quoi. <rire> D'accord. Alors, c'est euh, voilà. une marche là qui t'a plu en, en Nouvelle-Zélande, justement, de partir en autonomie aussi, tout seul. Est-ce que tu as, tu as pu voir tes limites
0: euh... <rire> euh... Je les ai découvertes, oui. J'en ai découvert certes, euh, certaines euh, de, de marcher avec le mental et pas, essayer de pas penser au physique euh, ouais. quand le dos fait souffrir ou quand les, le dénivelé est trop positif. Euh, et euh, qu'on a du mal à monter. Mais, euh, mais non, oui, j'ai découvert certaines... Enfin, je me suis découvert, en fait, dans cette marche. Quoi. Il y a... Il y a un, ouais c'est quelque chose qui marche au mental, à la rencontre aussi avec les gens qu'on croit sur le chemin. Euh, tu croisais beaucoup ouais, de a, monde il y a quelque chose... Bah ouais, j'en ai croisé pas mal, ouais. Okay. Euh, j'ai notamment, j'ai notamment marché euh, avec trois autres personnes euh, sur le, en fait, on se, on se donnait rendez-vous, enfin, euh, on se retrouvait le soir euh, à chaque fois au même endroit, donc du coup, on a fini par marcher tous ensemble.
3: En D'accord, sympa.
0: <rire> ouais, ouais, c'était cool.
3: Donc tu avais, euh, tu avais quand même un accès à l'eau, ou tu emmenais du coup ton eau avec toi
0: euh, alors euh, l'accès alors, à l'eau c'est les rivières principalement euh, Donc du coup j'avais un filtre à eau Et en fait je, rem je remplissais euh, deux bouteilles que je gardais avec moi sur mon sac mm -hmm. Et euh, ensuite j'avais mon filtre à eau que je vissais sur ma, sur ma bouteille Et euh, en fait je pouvais boire directement l'eau de la rivière
3: Ah oui d'accord Si ça elle était polluée euh, au moins elle était filtrée quoi. Okay.
0: Ouais ouais carrément ouais.
3: Ah, Très bien Et tu as fait aussi du canoë ouais, ouais. je crois
0: eh ben non, justement, je me suis arrêtée euh, là à cause du Covid, euh, ah arrivé dans un... Ouais, 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 c'était la section canoë sur 7 jours. Et euh, du coup, on nous a dit le matin, eh ben, vous n'êtes plus autorisé à marcher, c'est le, euh, le coup... Enfin, ça va être le confinement, donc du coup, euh, du coup, voilà. <rire>
3: <rire> donc toi, tu es rentrée en France et j'imagine que tu as envie... Est-ce que tu as envie, en tout cas, de reprendre peut-être euh, ce, ce projet-là ou alors euh, tu as envie de partir ailleurs
0: ou pas. Euh, alors le reprend, le rep... <rire> euh, Si ouais, envie de repartir. Alors peut-être pas en Nouvelle-Zélande. Euh, je, je pense que je le finirai, mais pas. C'est pas mes prochains projets. J'ai d'autres projets euh, euh, ailleurs. Euh, mais euh, ouais, la Nouvelle-Zélande, oui, j'y retournerai pour finir en tout cas la marche. Oui, c'est sûr.
3: Et tes prochains projets, c'est en marche ou euh, tu, tu veux essayer de faire autre chose <rire>
0: Je suis curieuse. Il euh, y a alors, oui, il y, a un gros, il y a une grosse partie en marche euh, donc qui part de. En fait, je voudrais traverser la France jusqu'en Allemagne et récupérer le Danube pour le descendre en kayak. Donc, oh. euh, vu que j'ai manqué, euh, manqué cette section kayak, euh, descendre le Danube, ouais, c'est un, un autre challenge euh, sur 2600 km. Ouais.
3: Ah, oui, joli. Et tu aimerais repartir quand
0: alors ça, j'ai programmé pour l'année prochaine, en 2022, parce mmh. que étant donné la conjoncture, on ne oui. sait pas trop. Euh, donc, euh, et puis, ça demande de la préparation un peu. Donc, euh, donc voilà.
3: D'accord. Et euh, donc, tu es quelqu'un qui fait du sport habituellement tu, es que... tu as un entraînement physique quand même <rire> ou pas <rire>
0: Alors, euh, alors j'avais pris un abonnement à la salle, justement, pour m'entraîner. Euh, donc, j'avais pris un coach pour euh, mon, euh, qui m'entraîne sur des euh, parties du corps euh, spécifiques au kayak. Et du coup, un mois après, on a eu le, les, les salons fermés. <rire> donc, du coup, pas de bol. Oui. Euh, mais, mais après, euh, de là à dire que je suis un grand sportif, euh, non, je pense pas non. <rire>
3: D'accord, mais bon, je te pose cette question, mais c'est vrai qu'il euh, y en a qui partent, alors il y en a c'est à vélo, mais qui sont assez épatants parce qu'ils arrivent à faire euh, justement de la montagne alors qu'ils ne faisaient pas de vélo avant du tout. Et puis en fait, ouais, le ouais. corps s'habitue, s'adapte au rythme euh, très, très vite. Et... Donc, euh, ouais, euh... c'est ça,
0: c'est ça. En fait, quand euh, même euh, au début de la marche en, en Nouvelle-Zélande, euh, je n'étais pas un grand marcheur à la base. Et euh, il m'a fallu quand même bien deux semaines pour que mon corps s'habitue... Euh, euh, bah, à la marche euh, 25 km par jour, j'étais pas habitué à le faire, donc du coup mon corps s'est adapté au fil, au fil des jours. Quoi.
3: Et tu t'imposais un nombre de kilomètres du coup, par jour ou pas spécialement
0: euh, bah, Non, en fait ça dépendait de la section, parce qu'il y a des sections qui étaient beaucoup plus euh, avec du dénivelé positif qui était pas énorme mais assez conséquent. Mmh. Du coup, il y a certaines journées je pouvais faire 15 km, d'autres journées je pouvais faire euh, ma plus grosse journée, je crois que c'est 36 km à la journée. Euh, mais euh, oui ça dépendait euh, en fait ça dépendait du terrain en fait
3: d'accord donc euh, j'imagine que tu as appris aussi au niveau matériel beaucoup de choses et qui vont te servir d'expérience pour le, les prochains euh, les prochains ouais, parcours.
0: Complètement, oui. <rire> de partir plus léger déjà ouais. <rire> c'est ça très est bien,
3: est-ce Est que tu veux laisser une adresse pour les auditeurs qui voudraient te suivre
0: bah... Ouais, c'est un peu comme Charles. En fait, j'ai que, ma, que ma, ma, page, ma page Instagram. Mm -hmm. Donc, c'est SmallXPlanet. Voilà, SmallXPlanet. Small small
3: OK, eh ben, écoute, voilà. ça marche. On remettra tout ça dans le podcast. Merci d'être venu partager Super. ton aventure eh ben, avec merci nous. Merci à vous. Et puis, n'hésite pas à rester avec Johanna aussi, qui connaît très bien le chargement ultra léger, justement. <rire> oh, ouais. À très bientôt. Ouais, ouais. N'hésite ben, pas à me faire un coucou quand tu repartiras. Si tu en ouais, as envie, bien pas de sûr. <rire> à très bientôt. Oui, à
0: <rire> Salut <revoir>, Quentin. <rire> Salut.
3: Tout de suite on a Johanna avec nous. Hello Johanna. Bonsoir, Florence. <rire> Ravi de t'avoir dans cette émission, c'est vrai que d'habitude on eh ben, se fait une petite plaisir. interview euh, carnet d'aventure, mais là ça me fait plaisir parce que tu as quand même un parcours personnel qui est assez extraordinaire, un parcours de, de voyage qui est absolument hallucinant, tu es la personne qui a pour moi... Tout testé ou presque oh là là, <rire> oh <rire> non, non, je suis sûre que tu vas nous trouver d'autres moyens de voyager, mais c'est absolument fantastique. Tu passes du, voilà, du vélo à l'escalade, à l'équitation, au canoë, <rire> à la marche. C'est assez épatant, c'est vrai, <rire> il faut le dire. <rire> Donc toi, tu as commencé à voyager finalement assez tôt.
4: Alors oui, enfin, ça dépend de ce qu'on appelle voyager finalement. Je, je, je voyage quand j'étais jeune de proximité, et puis euh, et puis vraiment le voyage au sens qui, qui m'a vraiment plu, euh, c'est-à-dire des itinérances dans la nature, en bivouac, sans moyen motorisé. Mm. C'est arrivé quand même plus tard. C'est arrivé euh, dans le début, parce que dans, dans mon ancienne vie, je, je faisais un travail en ingénierie, et puis c'est voilà pendant ces années-là. Euh, bah, j'ai découvert vraiment ce, cette forme d'itinérance euh, dans la nature en bivouac et sans moyen motorisé et c'est notamment au travers de lecture hein, je, je me souviens du livre encore des mes livres de, de Patrick Béraud, l'alpiniste Patrick Béraud, mm -hmm. euh, qui faisait une traversée des Alpes euh, dans le but de gravir des sommets en alpinisme et entre les sommets les jonctions il les faisait euh, il s'était vraiment mis un point d'honneur à les faire sans moyen motorisé donc il les faisait bah, soit la ski soit à pied soit à vélo enfin c'était possible pour lui et j'avais trouvé ça euh, super élégant au-delà du des ascensions en alpinisme je trouvais le cheminement euh, très beau très naturel ça m'a la, la lecture du livre bah, m'avait vraiment enthousiasmé et je me suis dit ah ouais c'est vraiment quelque chose de euh, qui, qui m'attire mm -hmm. et bon du coup ça a commencé par des des marches hein, des marches itinérantes en cas, que sur des sentiers légères quoi en et euh, et ouais ça ça il y a il y a dû se passer quelque chose dans ma tête une sorte de déclic bah, mais ah ouais, c'est vraiment ça qui me plaît.
3: <rire> Donc, tu as touché un peu à tout, mais euh, il semblerait que le kayak est quelque chose, quand même, que tu pratiques peut-être un peu plus que le reste
4: Alors, oui, alors c'est drôle parce que euh, je ne faisais pas spécialement de kayak euh, avant. Et puis, pour euh, tout un tas de, de, de raisons, on s'est retrouvés à, à acheter des kayaks de mer et puis, euh, et puis à, à faire d'itinérance kayak de mer bivouac. Donc, bah, dans. Euh, comme on habitait à l'époque sur la côte d'Azur, euh, bah, voilà, on était proche de la Méditerranée, donc y il avait, y avait moyen d'aller explorer euh, facilement bah, la Corse, la Sardaigne, euh, ah ouais, euh, la côte de, ouais, de Croatie, <rire> ça, voilà, Du coup, il y a, y, a, y a des kilomètres de, de littoral, comme mais ça, oui. des centaines de kilomètres. <rire> Moi, quand j'ai vu alors... que tu avais
3: pagayé 42 heures non-stop, ça, fait... ah oui, alors... ça a bugué un petit peu dans ma tête. Je me suis dit, mais c'est possible.
4: <rire> alors ouais, ça, c'était un projet... Euh... Un, projet, un des projets qui, qui, qui nous a vraiment aussi, euh, qui nous a vraiment fait passer, enfin, à la vitesse supérieure, euh, sans chercher à, à mesurer quoi que ce soit, mais qui nous a vraiment mis dans le, dans le bain de ce type de voyage. C'était un voyage euh, donc en kayak de mer de deux mois à travers la Méditerranée. Et notre objectif, c'était euh, vraiment d'aller de partir de, des, des côtes d'Europe et d'aller jusqu'en jusqu en Afrique en traversant la Méditerranée en kayak. Alors, le but, ce n'était pas de faire une immense traversée. Euh, très très long où on ne recose jamais. Hein. Le but, c'était aussi mmh. de profiter du littoral. Du coup, ben, on est passé par la Corse, par la Sardaigne. Et donc, il y a des petites îles hein, qui permettent de, de partir du littoral italien, d'aller en Corse, de longer la, la côte de la Corse, ensuite d'aller en Sardaigne. Et puis, quand même, du sud de la Sardaigne jusqu'à la Tunisie, là, il euh, ben, y a un moment où il n'y a plus trop d'îles. Il enfin, mmh. y, y, <rire> y a une grosse étape à faire de, de 160-170 km à peu près. Euh, et voilà, c'est là qu'on s'est retrouvé euh, à pagayer 42 heures d'assise. On n'est oui, arrivé est... pas très près. mais oui, c'est J'imagine.
3: C'est assez impressionnant. Bon, après, j'imagine il faut être quand même euh, assez sportif avant d'entreprendre euh, ce type de vadrouille, de quand même.
4: Alors, oui et non. Mais enfin, tu, tu en parlais avec, euh, avec l'intervenant précédent qui disait que, bah, voilà, il n'était pas spécialement. Euh, un acharné du sport, un, un, un entraînement euh, mmh. à fond. Ben, oui, dans l'ensemble, on, on, on va beaucoup dehors, donc on va beaucoup dehors pour faire des activités euh, qui nous plaisent à l'extérieur, mais sans chercher à avoir un rythme d'entraînement euh, ni dans une discipline, ni dans une autre. Bon, du coup, oui, on, on a sûrement euh, la forme globalement, mais, mais pas euh, ben, par rapport à des gens qui s'entraînent spécifiquement pour faire des triathlons ou des trucs comme ça. <rire> ça n'a rien à voir. Du coup, ben, on ouais. part à son rythme, hein, comme, comme il disait précédemment. Hein, on mm -hmm. part à son rythme, et nous, c'est vrai que les premières étapes de kayak, euh, ouais, on n'avait pas trop trop l'habitude, on avait fait quelques voyages un peu plus courts euh, précédemment, mais voilà, on faisait des étapes un peu au rythme où, où on le sentait, au rythme de, de, bah, du, du littoral aussi, quand on trouvait un endroit euh, magnifique, euh, une plage magnifique sur laquelle on avait envie de dormir, même s'il était 15 heures, on pouvait s'arrêter au lendemain, voire même rester deux jours. Donc.
3: D'accord. Donc, Quentin, oui. si tu nous écoutes encore, tu vois, tu, tu peux faire de beaux parcours en, en canoë.
4: <rire> Donc Il y a plein de <rire> moyens,
3: Donc, tu es quand même aller euh, à plusieurs endroits. Donc, tu es allé en Amérique latine. Bon, à l'époque, tu, tu, euh, tu voyageais motorisé, euh, Amérique latine, l'Afrique. ouais, oui. Alors, ouais, l'Afrique, ouais.
4: Ouais, ouais, ouais. Euh, effectivement, c'était du... L'Afrique, ça a été la transition. C'était le dernier voyage motorisé euh, <rire> qu'on a fait. En fait, on avait, on avait acheté un vieux fourgon euh, en France et puis on, on était allé jusqu'au Mali avec et on avait vendu le fourgon au Mali. Voilà. Mm -hmm. Mais on a eu plein de problèmes mécaniques avec ce vieux fourgon euh, tout au long du voyage. <rire> et puis on s'est dit mais vraiment, on aurait, mieux, on aurait été mieux à vélo ou avec, avec des moyens non motorisés, on aurait eu moins d'ennuis mécaniques. Oui. <rire> et, euh, et puis, ben... Il bon, y a eu ça, puis il y a eu euh, les lectures euh, dont je parlais tout à l'heure. Oui, donc ah, finalement, un de tu t'es mieux euh,
3: là-dedans, dans, ouais, voilà, dans un voyage
4: C'est ça, un rythme, un rythme bah, déjà une proximité avec la nature plus importante, et puis un rythme plus plus lent, ouais, qui permet de vraiment euh, bah, s'imprégner des lieux de, qu'on de, de traverse, prendre le temps... Euh. Tu... son bivouac le soir.
3: Euh, voilà. <rire> J'ai vu que tu étais aussi partie en Mongolie, donc en, en 2005. Euh, oui, c'est ça. Ouais. Et en fait, ça a aussi, ça a aussi été un, un moment, enfin, toutes ces rencontres et puis d'observer un petit peu leur mode de vie euh, qui ouais. t'a fait prendre aussi conscience que finalement, eh bien, eux, ils pratiquent euh, le déplacement euh, sans moteur et depuis bien, bien longtemps.
4: <rire> c'est ça, oui, bah, c'est vraiment peuple nomade par excellence, il y en a d'autres, mais il y a vraiment une grosse tradition du nomadisme là-bas, et, et c'est vrai que enfin, en étant là-bas, alors pour le coup on avait fait un, un voyage non motorisé une fois sur place, donc euh, à cheval, à vélo, on à, à pied, à cheval, à vélo, mm -hmm. et, euh, et c'était aussi une façon de, bah, de se retrouver dans, un peu dans la même situation que la population, enfin, que les nomades en tout cas, la, la, les nomades oui, c'était amusant de, de voir que quand ils ont besoin de faire un déplacement, bah soit ils, ils, ils se déplacent à cheval, soit quand vraiment ils, ils déplacent leur, leur habitat de façon complète, bah ils se déplacent avec guillac, à pied, et voilà quoi. Mmh. Le, le voyage non motorisé, il, est, il existe par essence en fait,
3: alors que… Et toi aujourd'hui tu le, tu le pratiques beaucoup alors encore euh, encore ailleurs et puis aussi beaucoup, euh, beaucoup en France et puis tu aimes bien oui. du coup euh, cumuler, pouvoir passer euh, du parapente au kayak, au vélo, euh, enchaîner tout cela avec un, en plus un, un sac à dos généralement ultra léger Puisqu'on oui, en parlait alors, tout euh, à l'heure, euh,
4: <rire> oui. les invités. Pardon, les, 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 justement. Alors, oui, bah, le, voilà, le matériel léger, finalement, permet parfois de s'alourdir d'autres choses. Typiquement, quand on, on arrive à avoir du. Qu'on part à pied, par exemple, euh, et qu'on arrive à, à avoir du matériel de bivouac euh, très léger, on, on évite de. Bah, le matériel lui-même est léger, puis on évite les, les, les éléments euh, qui se révèlent inutiles, comme, comme le, il le disait juste avant aussi. Et euh, et bah, du coup, on a une base de matériel qui est, qui est assez compacte et légère, et du coup, on peut s'autoriser à apporter euh, bah, une petite voile de parapente pour pour faire des vols au milieu de notre randonnée, ou ça nous est arrivé de faire la même chose en kayak aussi, d'avoir des, des, des mini-parapentes dans nos, dans nos compartiments étanches de kayak, et puis de de poser les kayaks sur les berges et puis d'aller faire une randonnée et de redescendre en vol sur les montagnes Nous mmh. c'était les berges <rire> donc c'est ouais, quelque chose d'assez joli sans forcément chercher euh, à perdre toujours plus et puis à faire 10 000 activités dans la journée hein. c'est pas ça l'idée mais c'est euh, vrai que ça, la combinaison de deux activités nous, ouais, nous, nous plaît quand même, ça, ça apporte une dimension
3: et puis de voyager peut-être <rire> voilà, pour, pour un peu plus longtemps peut-être aussi et puis euh, voilà donne davantage de possibilités encore
4: oui bah oui bah ça euh, ça donne un, un rythme une alternance hein, différente bah, typiquement euh, les, les, les voyages qu'on a fait on, on avait des voiles de parapente dans les kayaks euh, on, on a longé les berges de lacs de lacs de montagne en Norvège mmh. et, euh, bah, des lacs si on avait fait peut-être juste du kayak, on, on aurait peut-être passé 3-4 jours, hop, on aurait fait du kayak et puis ça. Là, du coup, on, on est resté plus longtemps parce que bah ben, on alternait une étape de kayak, on se posait, on se faisait une randonnée, parfois un bivouac dans les montagnes, un vol, puis on refaisait un petit peu de kayak, on, dé, on se déplaçait un petit peu, puis de nouveau un vol sur un, une autre montagne ou une autre colline un peu plus loin. Et, euh, ouais, du coup, ça permet de de découvrir le paysage. Euh, de différentes façons, un même paysage, donc finalement donner une, une profondeur euh, différente au lieu qu'on visite. On les visite en trois dimensions presque, là qu'on oui. se baignait, il y avait la dimension bon, sous-marine, l'eau n'était pas très chaude, donc on n'y restait pas trois heures, mais quand même, <rire> puis la dimension navigation, puis ensuite euh, pouvoir de, la troisième dimension dans les airs euh, par, par la randonnée, puis ensuite le vol, donc euh, Alors, assez... Euh, elle... Parce que,
3: oui. que parmi tout ce que tu, euh, tout ce que tu euh, testes, on va dire, tout ce que tu aimes faire dans cette nature, est-ce qu'il y en a particulièrement, voilà, qui, qui te touche Qu'est-ce qui te touche le plus en fait quand tu fais ces voyages ou micro-voyages
4: bah, Moi, j'aime vraiment euh, la, la proximité avec la nature et le fait d'ouvrir. C'est quand même quelque chose euh, que je trouve. Euh, Incroyable, de mmh. <rire> cette façon de s'immerger dans la nature, d'y passer la nuit euh, avec un matériel quand même assez réduit, et on, on y est 24 heures sur 24. Euh, on se coupe pas en fait de, de la nature en, en rentrant dormir au chaud, au sec, dans un bâtiment. On, on est vraiment, euh, on est vraiment dans la nature, dans les éléments euh, toute la journée et ça, euh, enfin toute la journée toute la nuit. Tout Ça, c'est quelque chose que, que j'apprécie, ouais, j'apprécie particulièrement où qu'on se trouve, en fait, hein, qu'on soit euh, en France euh, à, à deux massifs de, de, de la maison, euh, mm
2: -hmm.
4: à quelques kilomètres à vol d'oiseau, ou qu'on se trouve dans, dans un autre pays, dans une autre ambiance. Euh, cette, cette proximité avec les, les éléments, elle, est, elle, est, elle donne une puissance, en fait, euh, une, puissance, euh, une profondeur euh, et des émotions, aussi, euh, davantage que, 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 que d'autres types de voyages que, que j'ai pratiqués avant.
3: Hum. Et là, est-ce que tu, tu projettes un voyage par, en particulier ou, ou tu restes encore sur du micro-voyage, justement, en France
1: ben, euh,
4: Les deux, en fait. Euh, ouais. bon, alors, et après, c'est vrai qu'avec le, le, le Covid, on ne sait pas trop ce qu'on va qu mm -hmm. qu faire dans les prochains temps. Mais, mais même avant le Covid, on, on, on avait euh, vraiment plaisir à, deux ou trois fois par an, de toute façon, à, à partir... Euh, euh, presque du pas de notre porte hein, au moins dans les massifs environnants pas très loin et, euh, et à les explorer euh, de différentes façons euh, à pied, en vol euh, à vélo euh, à GTD, <rire> en, en paddle aussi Tiens, cette année on est allé naviguer sur les plans d'eau du Verdon avec un paddle et... enfin, il voilà, y a plein de, plein de manières de, 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 de se balader comme ça et puis oui on a, on a d'autres projets euh, euh, on, moi j'ai vraiment un un, un grand plaisir à aller dans les, les pays euh, d'Europe de, de du Nord, enfin, de Scandinavie, de la Norvège. C'est des territoires dans lesquels on peut aller euh, sans prendre l'avion, mmh. par les transports de surface. On peut aller en Islande en prenant le ferry. Euh, je, euh, je trouve ça incroyable, en fait, d'arriver euh, mmh. comme l'Islande, en, en, en ferry, en s'approchant, en, en étant des jours à arriver sur cette terre qui est, qui est incroyable, quoi, qui est pleine de volcans. Euh, euh, du coup, voilà, moi, j'aurais vraiment plaisir à retourner dans cette contrée-là.
3: D'accord. De beaux voyages sans ailes. Alors, si vous voulez aussi des, des conseils, donc, de Johanna qui vous, voilà, je, je, reparle un petit peu de carnet d'aventure, mais c'est vrai que c'est vraiment, vraiment intéressant parce qu'on a des portraits, justement, de voyageurs comme vous, comme chacun d'entre nous peut faire, peut tester et il y a plein de conseils pratiques et c'est vraiment, vraiment sympathique. Donc, est-ce que tu veux peut-être laisser une adresse aux auditeurs?
4: Eh ben, peut-être euh, l'adresse du site web de Carnet d'Aventure, c'est mmh. expmag.com.
3: expmag.com. Voilà. <rire> On <rire> y remettra y tout, tout ça dans le podcast. Merci beaucoup, Johanna.
4: <rire> eh ben, merci beaucoup à toi. Un plaisir
3: t'avoir eu dans l'émission. À très bientôt. <rire> Avec plaisir. Merci. Au revoir. <rire> au revoir et eh bien chers auditeurs j'espère que cette émission vous aura plu elle se termine merci à Charles Manon Quentin et Johanna merci aussi à vous auditeurs de Voyage sans ailes cette émission repasse cette semaine mercredi à 11h et vendredi à 17h et ensuite sera en podcast sur allolaplanete.fr. retrouvez dès demain le prochain direct où avec Stéphane on vous donne rendez-vous dans Au-delà des murs l'émission sur le voyage avec une thématique l'hébergement éthique pour demain nos invités vous raconte ce que c'est, pourquoi elle propose de l'hébergement éthique et pourquoi en tant que voyageur on voudrait découvrir l'hébergement éthique. On parlera écologie, agrotourisme, écologie. Et bien sûr, la grille de programme si vous souhaitez écouter les autres émissions sur le voyage, eh bien voilà, plus rien à dire à part que je vous donne rendez-vous dimanche prochain même heure avec de nouveaux invités de Voyage sans elle pour de beaux voyages sans elle et en musique. Merci à tous et à très bientôt.
1: Et je tiens plus long, si crevé qu'un danseur, oh, il fait lourd. Et grandes, grandes nuit blanche. Et grandes, grandes nuits d'orage. Le tonnerre tombe, mais n'y a pas d'éclair. de la voix du vent. Écoute, on va changer de lit